0: Todo mundo tem uma história surreal pra contar, né, Sheili? Todo mundo. Todo mundo. Pelo menos eu tenho vários. Parece que a cada mergulho é uma história surreal. Cada mergulho é uma história surreal. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. ela <risos> voltou! Voltando! <me> <risos> Você que não está vendo, está ouvindo, eu estou fazendo a dancinha do boneco do posto para saudar a volta da Sheili. Se você não sabe de onde ela está voltando, volta duas casinhas. Você aí no seu radinho <risos> escuta o episódio, o caso da Sopa. E aí, Sheili? E eu estou comemorando com um salto mortal para trás. Pena que você não viu. Mas quem acompanha <risos> a gente ao vivo nas redes sociais, gravando na segunda-feira às nove da manhã... Viu? Viu como eu já estou com muita destreza física? Nossa senhora, voltou a ser uma atleta. Nunca fui antes, né? Voltei a ser uma coisa que não fui uma atleta. Sheila, <risos> o que eu quero saber de você, e quem tá do outro lado do radinho quer saber também, é se você se lembra como é que funciona esse podcast. Olha, é da até onde eu me lembro, pra mim, que tinha uma coisa de você pegar uma história surreal que você viveu, que é uma história assim que as pessoas não vão acreditar, porque fica muito complicada, muito <risos> esquisita, muito muito impossível de ter acontecido, aí você pega o e-mail bf e põe a sua história ali. Se você quiser mandar um áudio, pode mandar um áudio. Se você quiser mandar um texto, pode mandar um texto. Se você quiser mandar um vídeo, pode mandar um vídeo. Manda como você quiser, que é você que escolhe, que a história é sua mesmo. <risos> e aí você envia para lá essa história que aconteceu com você. Se você for mulher também, né? que elas contam a história de mulher. Ah, é isso. Ah, Poxa, até que você não se esqueceu de nada. De nada. Mas qual tipo de história? Acho que isso não ficou muito claro. Olha, a palavra surreal, história surreal, uma história que tenha acontecido com você e que você até hoje não consegue acreditar, que conflita com a realidade, que parece não estar embasada em fatos reais. Isso é uma história surreal. Podem mandar a definição de vocês de histórias surreais, por favor, pra gente pelas nossas redes sociais, que eu quero saber o que é uma história surreal, na sua opinião. E você que está com o ouvido coladinho aí no radinho nesta quinta-feira de julho, a última quinta-feira de julho de 2020, prepara. Pare-se, porque os seus pedidos foram atendidos. Dia 8 de agosto, nós completamos 4 anos de existência. Sim, esse podcast fofinho, quentinho, gostosinho, tem 4 anos. E o que vai acontecer? A partir de sábado, sim, daqui a dois dias, no dia 1 de agosto, nós teremos baseado em fatos reais, todos os dias. Sim, você não ouviu errado. Todos os dias serão 31 dias de casos Surreais, a gente que lute Então, prepare seu radinho Esteja com a gente ao vivo lá no nosso Instagram, todos os dias às 9 horas da manhã Pra ver se a gente vai dar conta Desse agosto surreal, não é, Xiri? Exatamente, e isso é uma homenagem Ao ano de 2020 <risos> Né, que ele conseguiu Ser o ano mais surreal Até agora, Sim. não sei se o da sua vida Mas o da minha, com, com certeza, certeza. Nós só estamos aqui por sua causa, por causa das nossas heroínas e porque nós temos apoiadores fenomenais que fazem com que a gente chegue no seu radinho toda semana e são eles... Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Clara Sochaque, Ana Terra, Arthur Peixe, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Barreiros, Gabriela Coelho, Hugo Balarini. Juliana Marques, Kemele Weiss, Luísa Ache, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira, Rodolfo Souza e Samara Cris Marques. Se você quiser entrar pra esse time, é só entrar no nosso site bfsurreais.com.br contribua e a gente vai levando esta voz de várias mulheres pra casinha de todo mundo. A gente vai se conectar. E se você quiser ficar mais conectado com a gente, procura lá qual que é o plano que tem direito ao acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegrams. Vamos pro caso da semana, Xeiri? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. real. <risos> Eu tinha acabado de completar 18 anos, tinha me formado no ensino médio, né? E tava procurando emprego. Tinha começado um curso técnico de contabilidade. Hum. Mas nessa época, o interessante é que eu tinha acabado um namoro. Hum. E era um namoro que eu tava gostando muito do cara, assim. Ele era muito legal, a gente se dava bem. E ele só terminou porque ele achava que a gente era muito novo e precisava aproveitar a vida. Era o primeiro namoro? Primeiro namorado, assim? Ou não? Era o primeiro namorado sério que eu tive, que eu chamei de namoro mesmo, antes tinha tido coisadinhas, uhum. coisinhas, mas não era namoro, assim, esse foi namoro mesmo, e hoje eu até entendo que realmente isso foi bom, porque a gente era muito uhum. novo mesmo, né, eu com todos aqueles sonhos, já planejando o futuro, a vida, o casamento, os filhos, sabe, aquelas coisas. Sei, sei. Só que eu tava numa fossa daquelas, assim, carente hum. Porque ele era carinhoso, trabalhador, inteligente. Sabe aquele cara? Eu ficava pensando, eu nunca mais vou arrumar um cara assim. A gente sempre Ninguém pensa isso, né? Quando termina um relacionamento. É. Principalmente quando é um dos primeiros, assim. E eu achava impossível. Impossível achar um cara como aquele. Então, eu tava naquela bad vibes, assim. <risos> tipo, sofrendo. E ficava nessa. E eu morava numa cidade muito pequenininha no interior. Não tinha 8 mil pessoas pra você ter uma ideia. Nossa! Então também eu pensava assim, quando você mora numa cidade pequenininha, tipo, você conhece mais ou menos todo mundo que tem a sua idade, uhum. e você sabe mais ou menos quais são as suas chances, né? Eu não tinha muita opção. <risos> Sim. E eu também não tinha dinheiro, como eu tinha acabado o ensino médio, tava começando a procurar um estágio, um trabalho, eu não tinha grana pra ir pra balada, pra ir pra cidadezinhas maiores, porque uhum. aí o que o pessoal faz, né? No fim de semana, é ir pra uma cidade maior, fazer alguma coisa. Mas eu tava durésima, financeiramente, não tinha condições ou seja, então eu ficava naquela solidão, sim. nossa, eu tô imaginando o sofrimento, sem grana coração partido Aff. Ah, e o que, que você fez? o que eu tinha pra fazer, pra me divertir era todo fim de semana ir pra praça da cidade ficar batendo papo com as amigas <risos> no mirante é, não é nem, não, não tem nem, sabe aquele, como a gente chama assim, essa é, é uma pracinha, às vezes até dentro. Do coreto, na... né, Mirante, é o coreto, não é? Nem tão tem um lindo assim, no meio da praça. não, não era tão, tão não? não, era só uma pracinha simples mesmo. Às vezes até quando a rua é larga e tem aquela ilha no meio, sabe, a gente ali mesmo hum. tem um banquinho 60 e bate-papo, não é nada tão cinematográfico, mas... Porque a cidade é bem pequena então, né? Bem pequena, e assim, elas não aguentavam mais, porque o meu assunto era sempre o mesmo, saudade do ex saudade tô triste, elas tava assim, tipo, ai, oh, que <risos> Até que um dia, né, porque algo tem que acontecer pra gente sair dessas fossas e, e que bom que sempre acontece, né. Depois da missa das 19, a gente sempre ia na missa juntas, além de, de ser uma pessoa religiosa, sempre fui, é um programa que é muito bom no interior, né. Uhum. Todo mundo se encontra ali na missa e depois a gente fica conversando com os amigos, é ótimo. Então, depois da missa das 19, eu tava ali com as amigas, como sempre, e um amigo da igreja pediu para ficar comigo. Hum, e eu? Minha autoestima se elevou e eu pensei, uau, alguém quer ficar comigo, que máximo. Fiquei feliz, assim, fiquei super feliz porque alguém me queria, sabe? E da sua comunidade ainda, né? Porque nossa, alguém me quer. Mas você queria ele? Olha, eu não tinha nenhum sentimento por ele, assim. Eu nem sei o que, que passou muito na minha cabeça naquele momento. Eu tava sempre pensando no meu ex, eu tinha acabado, mas eu deixei rolar. Falei, ah, gente, né? é uma pessoa legal, estamos aí, tá me querendo, então serviu pro meu ego. Vida que segue. Ah, serviu pro meu ego e eu também pensei que isso poderia causar um pouquinho de ciúme no meu ex, porque numa cidade pequena, todo mundo fica hum... sabendo de tudo. Ai, ai, ai. <risos> né? Ai, ai, ai. <risos> Confesso que passou em minha mente essa possibilidade. E as minhas amigas, elas ficaram um pouco, não preocupadas, mas elas acharam estranho, porque uhum. esse carinha que eu fiquei, que era da igreja, ele era muito reservado. A gente só tinha visto ele com uma garota, tipo, há muito tempo... E nunca a gente vê ele com ninguém, era um cara realmente muito fechado, assim, talvez até ele tivesse um sentimento por mim há um tempo, não sei, mas até no modo dele se vestir ele era bem peculiar, sabe? Ele era meio uhum. sério, ele andava com camisa social, por dentro da calça, tipo o cowboy de novela, sabe? Quantos anos? A mesma idade, ele era um pouquinho mais velho que eu só, né? Eu tinha 18, ele devia estar uns 21. <risos> que figura! Não, nossa, assim. Que figura. Então, ele hum. trabalhava, morava no sítio da família, eles trabalhavam na lavoura, o que muita gente lá é comum, né? Tipo, é uma cidadezinha que tem muitos sítios ao redor. Ele uhum. tinha estudado. Até o ensino médio, por enquanto, não tinha feito mais nada. Enfim, a gente ficou conversando ali na praça. Todo mundo olhava. Tipo, a cidade toda ficou sabendo em dois segundos. Todo mundo já sabia que a gente tava ficando. <risos> Tudo bem, a gente ficou ali na praça, assim. É um ficar bem comedido, né? Tava todo mundo ali. A gente deu aquele bichinho, ficou ali meio junto e tal. Os oito mil habitantes uhum. já estavam sabendo. Aí a gente foi se falando no longo da semana. E marcamos um encontro numa quinta-feira, depois da reunião do grupo da igreja. Que tem o grupo de jovens da igreja, hum. que todo mundo participa. E o irmão dele tava junto nesse dia, e quando a reunião terminou, nós fomos pro carro dele, pra poder, finalmente, dar uns beijinhos só nós dois, porque sempre tinha alguém junto, né? Tinha as amigas, aí tinha o pessoal uhum, do grupo da igreja. Uhum. Aí o irmão dele, muito bacana, pegou e foi dar uma volta. Falou, ah, eu vou dar uma passeadinha <risos> pra deixar a gente junto. Espertinho esse irmão, espertinho, espertinho. Muito, muito fofo, né? E aí o clima foi esquentado. Skin... E a gente ficou só na pegação, lógico, né? Porque nós dois também éramos virgens. Hum. Né? Ele com 20 e poucos, eu com 18. Os dois super virgens, assim. Tinha isso filme no carro? Não, mas a gente pegou <risos> e foi com o carro. Tipo, o carro não tava ali na porta do grupo da igreja, né? A gente foi um pouco pra um lugar mais reservado, mais distante. Imagina! Pra dar aqueles amassos gostosos, assim. E tá? assim, tava pegando uh -huh, fogo, uh -huh. loucos, pra, pra se pegar mesmo. E foi aquele amasso bem bom, assim. Foi super legal. Eu tinha lavado o meu cabelo. Tava com o cabelo bem cheiroso. Solto, bonitão, e caiu uns fios de cabelo ali no carro. Que era o carro da família dele. Ai! Grava essa informação, porque ela é importante. Que erro! No sábado, depois dessa quinta-feira, que a gente <risos> tinha rolado os amassos, de tarde, eu tenho uma amiga que é aquela melhor amiga, né? Sabe aquela amiga que uhum. todo mundo tem uma época. Eu não sei se meninos têm, mas mulheres, todo mundo que eu conheço tem a melhor amiga. Em algumas fases ela muda, mas é a super melhor amiga. E aquela da aventura. Então, a gente resolveu fazer um bolo pro café da tarde. Uhum. Só que a gente é especialista em culinária. Só que não, né? Eu sou muito ruim. Mas a gente fez aquela ai, nós vamos cozinhar. Daí sabe quando você junta as amigas pra fazer um negócio <risos> em casa? Aí você arrumou a mesa, botou as xícaras bonitas que você tirou da cristaleira. Ah, não sei que eu não faço essas coisas de comida, não. Aí a gente pega e arruma tudo, e faz o bolo e fala pra todo mundo, nós vamos fazer um bolo, porque hoje a tarde é nossa, nós vamos fazer, cozinhar pra gente. Achando que tá num spa, que tá em Paris e tá você, sua amiga. Aí vai lá e faz o bolo, separa os ingredientes e fica aquela conversação. Tudo lindo, né? Registrar Entrada nos smartphones maravilhosos, estamos cozinhando, ó, oh, oh, olha que maravilha. Você também fez TikTok da receita? <risos> não, não tinha TikTok, mas, né, tava toda nossa e já, nossa, nosso bolo que maravilha. Hum. Só que o bolo, quando ficou pronto, gente, assim, um tijolo e o um bolo era a mesma coisa. Sabe aquele bolo betumado que a gente fala? <risos> aquele bolo que não cresce. Eu esqueci de colocar fermento. Um pequeno detalhe. Ah, eu achei que a farinha já tinha fermento, ah, de tanto que eu sei cozinhar. Ah, mas aí eu vi que ela era enriquecida com ferro e ácido fólico. Não com fermento, no caso, né? <risos> não, a gente morreu de hip, de tão ruim que a gente era, porque nem eu, nem ela sabia gente... que não lembrou de fermento. Tipo, eu já não gostava de cozinhar mesmo. E a gente ficava pensando assim, o que que dava para fazer com aquele bolo? Se a gente poderia matar alguém com bolo, né? Poderia colocar ele como base para construir alguma coisa em mas tudo que dava pra fazer com o bolo menos comer. Porque ele ficou uma pedra mesmo, gente. Não sabia que um bolo podia ser tão perigoso. Ele podia levar o bolo pra se defender quando precisasse andar à noite na rua. Enfim, a gente morreu de rir. E vimos que, assim, se precisasse cozinhar, não tinha jeito. Hum. Aí nesse mesmo sábado teve a missa. Depois uhum. da missa, eu encontrei o meu ficante novo, né? Que era esse rapaz. E aí ele veio já me contar que o pai dele percebeu. Que tinha uns fios de cabelo no carro. Por isso que eu soube que eu deixei fio de cabelo no carro. Porque ele me disse que o pai dele percebeu e avisou Meu ele... Meu Deus! Que mulher que faz esse tipo de coisa não é pra casar. Hum. O pai dele deu essa orientação. Babado! Eu ri, né? Não levei muito a sério, né? A gente deu risada. Falou, poxa, que coisa, né? Enfim. E eu também era maior de idade. Eu não tava me importando e aliás, pra ser sincera, eu tava louca pra perder a virgindade, como não tinha sido com aquele ex que eu gostava, que eu era apaixonada, eu não tava me importando tanto em esperar, assim e ali tava gostoso, eu já tava bem, uhum. bem querendo resolver essa situação mesmo, aí a gente encontrou as minhas amigas, ficamos ali na praça conversando, a mesma coisa de sempre, eu, ele as amigas, e eis que nós começamos a contar pra todo mundo a história do bolo que não deu certo que a gente devia ter <risos> levado o bolo <risos> é que o padre podia ter subido em cima do bolo pra rezar, a minha... enfim Tiramos onda com aquela história do bolo. Aí eu falei que eu detestava cozinhar, que o que eu queria era estudar e trabalhar. Ixi. E as minhas amigas todas compartilhavam mais ou menos as mesmas ideias que Ixi. eu, sabe? Tô imaginando o que, que vai acontecer aí nesse rolê já. <risos> ah, adolescência é uma fase ótima, né, gente? A gente tava... Na curtindo, curtição, na curtição, justo, né? E eu tava ficando com ele sem pensar muito em namoro. Eu não tava pensando em nada, na verdade. Eu tava aproveitando. Hum... Muito bem, ah, foi aquela coisa gostosinha, acabou a missa, a gente todo mundo lá, papapá. Na quinta-feira seguinte, a gente marcou outro encontro, porque era quando tinha o grupo de jovens da igreja. Quando ele chegou, ele tava com uma cara, assim, ele era um cara mais fechadão, mas ele tava triste, assim, ele tava meio chorando. Uhum. E aí eu perguntei pra ele o que que tava acontecendo. Quando ele já me viu, ele já veio com esse tom, né? E eis o que aconteceu. O que, que houve? Ele contou em casa para o pai dele a história do bolo. Comentou em casa, né? Hum. De que a gente tinha feito o bolo e tal. E que eu detestava cozinhar, que eu queria estudar, trabalhar fora. E o pai dele obrigou ele a terminar comigo. Porque ele precisava de uma esposa que fosse trabalhar na lavoura e ajudar em casa. Ah! Como a mãe dele fazia. Como assim? Trabalhar na lavoura? Ele falou isso mesmo? sim, o pai dele falou pra ele que o que ele precisava era de uma mulher que soubesse cozinhar e quisesse trabalhar na lavoura, que era os negócios da família deles, né? Uhum. Ele me falou aquilo e ele chorava, porque ele não queria terminar, ele gostava muito de mim né? tava tudo muito bom, do jeito que tava bom pra mim tava bom pra ele, mas ele é muito obediente ao pai, sabe? Uhum. Ele era muito obediente à família. E na hora eu também fiquei super triste, assim ali junto com ele, mas era isso, ele terminou comigo. Mas ele, ele te falou o motivo? Ele falou, ele falou que o pai dele, ele disse sim, ele falou que eu conversei com o meu pai ah, eu contei a história que você me contou lá do bolo e meu pai disse que... Quantos anos faz isso, amiga? Tipo, foi na década de 40? Não, pior que não. Não faz tanto tempo <risos> assim, não. Fazem poucos anos. Tipo, já tinha mudado o século? Já, já tinha mudado o século. Tanto que, na hora, eu fiquei... Triste, porque eu levei esse fora, mas depois, quando eu cheguei em casa, eu comecei a rir, quando eu contei pra minha mãe, ela caiu na gargalhada também, daí no fim a gente riu horrores da situação, porque na hora ali eu fiquei super comovida e tal, mas depois a gente deu risada, porque todas nós concordamos que eu e ele não tinha nada a ver, né? E elas falaram que até já tinham percebido isso, mas não queriam me dizer antes, sabe quando a gente tá meio empolgada, todos os amigos já perceberam que não é pra você ter aquele relacionamento e você não entendeu ainda? Talvez que minha mãe já conhecia a família dele, também o estilo. E enfim, né? Aí a vida seguiu, eu conheci o meu atual esposo. E eu falei pra ele antes do casamento quais eram os meus planos. Que eu não tinha dotes culinários. <risos> Olha, não sei cozinhar nada, não pretendo cozinhar, quero trabalhar fora. Baixas expectativas, né? Exatamente. E aí, pra mim, alegria. Ele sabe cozinhar, ele ama cozinhar, gente. É uma ótima dupla na cozinha e outras coisas também. Eu sou assistente, eu assisto e ele faz. <risos> melhor jeito de ser dupla, extensões parecidas, opiniões políticas parecidas, divide tudo que é tarefa doméstica, porque nós dois trabalhamos e a casa é dos dois, né? E ele me ama e ele faz bolos ótimos. Eu já tentei fazer bolo várias vezes e nenhum cresce até hoje, gente. Eu acho que é uma praga desse meu ex picante aí que durou duas semanas, mas nunca mais eu consegui fazer um bolo nem que eu siga o pé da letra é a receita. E esse rapaz, ele continua solteiro até hoje. Ah, imagina por quê? É, ele não é uma pessoa, pelo contrário Ele era muito divertido, obediente à família Gostava de trabalhar Só que a mulher que ele espera É muito difícil de encontrar nesse século mesmo E hoje em dia, né? Sempre que eu conto essa história nas rodas de amigos Eu começo dizendo Que eu vou contar a história de um bolo que me fez perder um marido E aí a gente dá muita risada Poxa, Eli. bonitinha, né? Assim, eu não queria ser maldosa, mas ah. óbvio que ele vai ficar solteiro, né? Porque a expectativa dele com a realidade que ele vive tá completamente desalinhada, né? Que mulher é essa hoje, assim? Não que mulheres não possam ter dotes culinários, porque ao contrário do que eu disse, eu tenho alguns dotes culinários. Ah, a Marcela é toda de fazer as coisas. É muito difícil, né? Porque às vezes a gente, nós estamos morando em São Paulo, né, Mar? Eu vim de Pato Branco, que tem 80 mil habitantes. No interior do Paraná. Eu vim desde de Fora, que é um pouco maior, mas é a cidade do interior também. É, mas eu tenho parentes em cidades muito menores, assim. Então, às vezes, a gente acha que esse pensamento, ele é comum, porque a gente tá aqui, né? Consome um monte de conteúdo sobre isso. Mas eu acho que é bem comum, em alguns lugares, esse tipo de expectativa, sabe? Uhum. Que a mulher seja realmente uma assistente doméstica. E que isso recaia sobre ela. É muito triste, né? Porque você vê, pelo que dá pra entender, ele não concordava com a família. Isso é um peso pro homem também. Ele não concordava, mas ele era obediente ao pai. Porque aprendeu, porque era uma família bastante religiosa. Então eu tenho que ser obediente. Para além da minha felicidade, da minha alegria, de viver as coisas que eu acredito, né? Eu ia comentar exatamente sobre esse ponto, assim. Porque essa é uma das coisas que eu converso muito com os meus filhos. Porque eu tenho uma menina de 17 e um menino de 15, né? E eles são muito obedientes também. E às vezes isso me preocupa. Né? porque a obediência em excesso ela pode levar para esse lugar onde você se anula, então eu sempre comento com eles essa coisa da obediência, eles ficarem muito atentos para não passarem por cima deles, assim, sempre claro considerando o que é ético, né considerando o coletivo, o grupo a comunidade, enfim não naquele lugar de certo ou errado, entendeu? mas nesse lugar do todo, da uhum. parte para que eles expressem as suas vontades então muitas vezes a minha filha fala o que, que você acha disso? e eu devolvo a pergunta, né? o que, que você acha disso? e falo muito sobre a gente não precisa concordar para eu ser sua mãe e te amar e a gente continuar convivendo juntas bem, sabe? porque essa coisa da obediência, por um lado é algo que a gente puxa muito dos filhos quando eles são pequenos, mas que no longo prazo prazo pra vida adulta pode criar adultos submissos, né? Sem vontade, sem autoestima e tudo mais. Isso é bem complicado. Que se anula. Imagina esse rapaz chorando, né? Contrapondo a realidade com aquilo que ele é ensinado a fazer. Porque essas coisas, o machismo, essas coisas todas prejudicam o homem muito também. Uhum. As expectativas que são jogadas em cima dos homens, às vezes a gente acha que só nós mulheres sofremos com isso. A gente sofre mais, porque mais coisas são colocadas aqui, mas pros homens também é um fardo. Uhum. E a heroína até fala no final ela dá umas dicas, assim, de como é importante a gente alinhar expectativas. Conversar sobre coisas que parecem bestas, sabe? Porque uhum. eu acho que todo mundo já teve um namoro ou um relacionamento que começou, tava tudo muito bem, até que um dia a pessoa fala uma opinião e você faz assim... Pá! Sua cara cai no chão e você uhum. fala... Como? Meu Deus, como nós vamos sair disso aqui? Isso aqui é um limite que eu não... E tava tudo bem até aquele momento Porque a gente só conhece as pessoas conhecendo né Então ela fala que se você quer ter filhos Se você gosta de viajar E ela até fala assim Eu já vi casais que brigam por causa de uma cebola na comida Sim então, tem que falar sobre tudo. Tem que conversar muito quando a gente é casal. Tem que conversar muito. Pra conhecer outra pessoa realmente, sabe? Eu sei que a gente quer ser amada, quer ser amado. E muitas vezes se adapta, né? No começo, principalmente, você tá tão disposto que você começa a adaptar uns gostos. Mas no longo prazo, isso aí não funciona, né? No longo prazo, vai aparecer. Sim, sim. É claro que pra um relacionamento, existe uma adaptação. Porque não é mais você sozinho. Mas essa adaptação vai até um lugar onde ela não fere quem é você como indivíduo, né? Você tem que estar inteiro ali. E aquilo que você ceder não pode ser algo essencial para você. assim, Algo que faz parte da sua essência mesmo, né? Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história. Pra gente é muito importante refletir sobre qual que é o nosso papel como mulher né, na sociedade. Quais são as expectativas que caem sobre a gente. Não tem nada de certo ou errado em saber fazer bolo ou não saber fazer bolo. Sim, tá tudo <risos> tá bem. liberado. Tá <risos> liberado. Se você ainda quiser tentar, a gente pode conversar. <risos> manda uma mensagem, eu te ajudo. Se você é uma heroína que tá aí do outro lado e tem uma história surreal para contar, manda pra gente, pro bfsurreais.com. Não achei louca. Isso mesmo. Pode mandar ela como você quiser. Estamos esperando a sua história. Garantimos o seu anonimato. <risos> então pode mandar aquela história bem complexa que ninguém saberá que foi você. Só a gente, mas a gente guarda segredo. Sim. E a gente tá te esperando agora, dia primeiro, hein? Vem com a gente. Até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.